0: Halo, welcome. Balik lagi di sebuah podcast filsafat yang udah lumayan lama juga ya. ya enggak enggak produk siapa-apa. Semoga masih sehat-sehat semuanya ya. Hari ini mau ngomongin apa nih?
1: Oke, kita hari ini mau mulai lagi dengan sebuah legenda Yunani.
0: Wow, legenda Yunani. Emang cerita apa lagi nih?
1: Oke, jadi to the point aja ya. Ada cerita sebuah kapal legendaris yang pernah digunakan oleh Theseus. Thesius adalah seorang pahlawan dari Athena. Saking berjasanya, kapal beliau dijaga oleh penduduk Athena selama bertahun-tahun, dari generasi ke generasi. Setiap ada kerusakan pada bagian kapal seperti potongan kayu yang patah, tali yang putus, atau layar yang robek, misalnya, akan diganti dengan replika dari benda yang sama persis, atau yang sangat identik lah. Waktu pun berlalu, seribu tahun kemudian semua benda dari kapal tersebut sudah digantikan dengan spare part yang identik Dan kapal tersebut tetap utuh sebagaimana ia terlihat seribu tahun yang lalu
0: Wow, jadi semua bagian kapalnya ini udah baru, tapi bentuk kapalnya itu masih sama dari awal pertama kapal itu berlabuh di sono?
1: Iya, sama persis
0: Terus, permasalahannya dimana ya?
1: ini gak ada yang mau nyari masalahnya permasalahannya apakah kapal tersebut masih kapal yang sama dengan yang tesius gunakan seribu tahun yang lalu atau itu sudah menjadi kapal yang berbeda
0: tricky banget sih nih buat jawab pertanyaan yang ini tapi jawabannya tergantung dari sudut pandang kita lihat Apa itu identitas? Ya, secara definisi identitas itu kan sesuatu karakteristik yang dimiliki suatu hal yang membuatnya menjadi hal tersebut.
1: Nah, terus? Jadi jawabanmu apa? Apakah itu kapal yang sama atau enggak?
0: Ya, kalau berdasarkan definisi yang aku bilang tadi tuh, ya seharusnya itu kapal yang sama. Karena kapal tersebut masih memiliki karakteristik yang sama dengan kapal yang digunakan si Theseus berapa ribu tahun lalu.
1: Oke, tapi bagaimana suatu benda yang sudah berubah seiring berjalannya waktu dapat mempertahankan identitasnya?
0: Hmm, iya ya. Ya, kayak kamu pas saat bayi deh dengan kamu yang sekarang punya identitas yang sama. Tapi sangatlah beda kamu saat bayi dan kamu yang sekarang.
1: Ya, ngomongin identitas bisa sangat memusingkan dalam tulis karena selayaknya kapal tesius, semua hal berubah seiring berjalannya waktu. Dan maka dari itu, Sesuatu hal yang berubah haruslah memiliki identitas yang baru. Namun seperti yang kamu bilang, kapalnya tetaplah kapal yang sama dengan yang seribu tahun silang, gitu.
0: Jadi yang kita pengen tahu jawabannya adalah kenapa identitas dapat bertahan seiring waktu berjalan, gitu?
1: Iya, pertanyaan semacam kayak gitulah. Kok aku bisa yakin aku adalah orang yang sama dengan bayi yang dibawa oleh orang tuaku dari rumah sakit pada tahun... 1996. Dan aku cukup yakin nanti, 50 tahun ke depan, ada kakek tua yang ubanan dan keriput yang merasa dirinya adalah yoga ya nggak? Dan kalau diamati sekilas yang tetap utuh tentang identitasku, ya cuma namaku. Apakah yang membuat identitas itu bertahan adalah nama doang?
0: Ya nggak dong. Faktanya kan ada yang berubah namanya. Ganti nama ya? Iya, ganti nama gitu.
1: Nah itu. Para filsuf berabad-abad berusaha mencari esensial properti dari manusia. Esensial properti adalah hal yang tidak bisa dibilang dihilangkan dari hal tersebut. Dan jika emang esensial propertinya hilang, dia bukan dia berubah, bukan hal tersebut lagi. Ya. Yeah, you get the point lah harusnya sih. Dan juga ada accidental property yang mana hanya atribut tambahan yang jika uh, accidental property itu hilang Tidak akan merubah essential property. Ini
0: sama kayak pembahasan kita tentang esensialisme ya? Yeah. Yang kita omongin tentang esensi dari sebuah pisau, dan yang terpenting dari pisau adalah mata pisau, bukan gagangnya.
1: Ya, yeah, waktu itu pas kita bahas esensialisme dan eksistensialisme, kita sempat singgung itu. Dan kalau ngomongin makhluk hidup, lebih sulit lagi. Ambil contohnya anjing deh. Kenapa anjing? Kalau anjing kakinya... Hilang satu, kita masih bilang itu anjing, kan? Ekornya hilang, kita tetap bilang itu anjing. Nah, terus batasnya dimana di mana? Apa yang hilang dari anjing yang membuat kita berhenti bilang itu anjing, gitu? Hal itu pun berlaku dengan manusia. Apa yang tidak bisa hilang dari manusia? Tangannya kah? Kakinya kah? Apa sifat, keperbadian, atau apa?
0: Terus, gimana filsuf mencoba membuat hal, membuat hal ini masuk akal?
1: Nah, ada dua teori yang menjelaskan id- Mengapa identitas tetap bertahan seiring berjalannya waktu Pertama ada body theory atau teori tubuh Teori ini menjelaskan bahwa identitas personal Atau ter- personal identity Tetap bertahan seiring waktu berjalan karena kita tetap berada di tubuh yang sama Dari lahir hingga mati
0: ya, Tapi nggak bener dong, nyatanya bahwa tubuh kita selalu berubah dan diperbarui
1: Iya, aku juga sempat googling tadi, barusan banget Bahwa seluruh sel dalam tubuh manusia terganti seluruhnya sekitar Kira-kira setiap 7-10 tahun Jadi bisa dibilang Kamu memiliki tubuh yang baru itu dalam Setiap 7-10 tahun Lil.
0: Ya, kayaknya kurang meyakinkan deh tuh Kalau yang body theory.
1: Iya, dan ada sebuah eksperimen pikiran dari Aku lupa siapa Nanti aku masukin di deskripsi aja. Nah, kayak gini Uh, eksperimen pikirannya coba bayangkan kita berdua ini nih, diculik ilmuwan gila terus kita dibawa ke laboratoriumnya kita berdua diikat di sebuah alat yang dapat menukar isi kejiwaan kita setelah prosedurnya selesai dilaksanakan isi kejiwaanmu ada di tubuhku dan isi kejiwaanku di tubuhmu gitu. bertukar pikiran hmm. lah nah sekarang anggap kita enggak kenal dari awal kamu ditawarin sama ilmuwan gila itu untuk memberi salah satu orang uang satu miliar dan menyiksa satu orang lain dengan listrik atau apalah siksaan kejam. Nah, orang mana yang akan kamu pilih menerima uang dan menerima siksaan tersebut?
0: Hmm, kalau aku pilih isi kejiwaanku untuk dapetin uang, tubuhku disiksa doang walaupun aku nggak akan ngerasa apa-apa.
1: Ya, karena kan aku yang di tubuhmu itu kan? Hmm.
0: Tapi kalau aku milih memberikannya pada tubuhku, jiwaku yang akan merasa siksaan walau itu dalam tubuhmu. Tahu ah pusing, nggak tahu apa yang harus aku jawab.
1: Neng kamu nggak jawab nih? Neng tahu ya? Ya siya, emang bingung, sih Ya tentu jawabannya tergantung yang mana kamu anggap dirimu atau identitasmu, tubuhmu atau mental statemu. Dan kamu pun gak bisa jawab tadi kan?
0: Hmm. Tapi tetap aja sih, aku nggak tahu nentuin yang mana dapet duit, yang mana bakal disiksa.
1: Tricky emang. Ya, jangankan kamu. Para filsuf aja ribuan tahun memperdebatkan tentang persoalan identitas ini.
0: Oke nih, tadi kan kamu bilang ada dua teori yang ngejelasan persistensi identitas seiring berjalannya waktu. Terus, apa teori yang lagi satunya emang?
1: Teori ini dari filsuf yang bernama John Locke. Yang mungkin kita akan bahas Bersatlan nih. Kamu tahu Janlock?
0: Tahu lah. Siapa? Tahu lah, pernah baca pokoknya.
1: Janlock itu yang ngusulin gitu loh. Tau uh, Tabula rasa. Pernah nggak dengar gitu? Diajarin dulu. Gue kuliner. <laughs> tabula rasa itu blank slate. Manusia tuh lahir tuh kosong. Kayak kertas. Udah ngapain sih ngomongin. Oke. Okay. Anyway. Dia mengusulkan memori teori. Atau teori ingat- ingatan. Teori ini menjelaskan alasan kenapa identitas dapat bertahan. Ya karena terdapat memori atau ingatan yang bertahan meski tubuh kita secara konstan berubah. Dan ingatan tersebut membantu kita mengenali diri kita sendiri ketika kita kehilangan kesadaran. Contoh paling simpel yakni tidur. Kita tahu diri kita siapa karena karena setelah kita bangun, ingatan-ingatan kita membuat sebuah rantai identitas yang membuat kita sadar siapakah kita. Ataupun saat kita pingsan atau apa, Ingatan itu ada dan membuat kita Tahu kita siapa gitu
0: Berarti nggak kayak yang Body theory dong, memori theory ini Cukup meyakinkan sih ya, kalau menurutku Tapi karena ini filsafat Pasti ada dong celah dalam teori-teori ini
1: Iya, karena teori ini sangat Bergantung pada memori Dimana identitas bertahan Karena ingatan manusia saling terhubung Dari satu ingatan ke ingatan lainnya Terus permasalahannya adalah Apakah identitas dapat hilang jika manusia kehilangan ingatannya? Nah jika kamu ketabrak kayak sinetron lalu hilang ingatan Apakah kamu bukan Imelia lagi? Apakah kamu berhenti menjadi Imelia pada saat itu? Dan bukan cuma itu Manusia nggak ada yang ingat ketika dia lahir kan?
0: Ya siapa juga yang mau ingat pas proses kita keluar dari rahim, ibu?
1: Ya sih, untung kita nggak ingat Ketika kerjaan kita cuma makan dan berak di popok pas masih bayi. Dan terlebih, ketika manusia tua dan mengalami demensi atau Alzheimer. Atau bahasa awamnya pikun gitu. Lalu apakah kalau kamu sudah nenek-nenek nanti dan pikun apakah kamu berhenti menjadi Emelia? Ya? Yang aku tahu.
0: Hmm, ya, meskipun kita lupakan diri kita sendiri, ya, orang lain kan masih bisa mengidentifikasi kita dengan identitas kita. Ternyata bahas identitas itu nggak segampang yang terlihat ya. Bahkan dua teori ini pun memiliki kelemahannya masing-masing. Terus ya, apa lagi nih yang bisa kita kulik dari konsep identitas ini?
1: Menurutku ya, malah pembahasan yang seru mulai dari sini.
0: Ya, menarik gimana tuh?
1: so asik sih daripada terus memperdebatkan apa yang dimaksud dengan identitas apakah fisik atau mental state yang menentukan identitas kenapa kita nggak bertanya apakah identitas itu beneran ada apakah concept self atau diri itu nyata atau cuma ilusi
0: hah? gimana? 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 kok cuma ilusi? kita tahu diri atau self itu nyata dan kita bisa membedakan diri kita dengan orang lain So, di bagian mananya, itu adalah sebuah ilusi.
1: Enggak jelas kamu.
0: Ya, aku nanya beneran. Aku bingung kok jadinya cuma ilusi.
1: Aku pun awalnya berpikir gitu, tapi setelah aku dengar argumennya David Hume tentang diri, tentang self, aku mulai ragu tentang apa itu diri.
0: Ini siapa lagi nih si David Hume? Hume, Hume.
1: Hume, that's it. Oke, seperti biasa, kita perkenalkan tokoh ini dulu, David Hume adalah Orang filsuf dari Skotlandia, Inggris. Dia sekolahnya tahu di mana? Edinburgh. Kan ada fotonya Kak Dwika sama David Hume. Dia hidup pada abad ke-18 Masehi. Ya, detailnya lain kali lah ketika kita bahas tentang full tentang beliau. Tapi bisa dibilang dia adalah salah satu tokoh penting dalam perkembangan pemikiran barat. Ya, pas pada abad pencerahan tentu.
0: terus menurut si Hume what is self? apa itu diri?
1: Hume mengatakan bahwa diri hanyalah sekumpulan impresi dan ide
0: hmm. masih belum jelas ya? nih coba deh nih ya kamu breakdown satu persatu kata dari kalimat tersebut
1: apa? sekumpulan? ya hal-hal yang tergabung menjadi satu nah, ya. impresi dalam KBBI yang aku baru google banget nih, bisa berarti kesan. Bisa juga efek pada Indra, Jadi, kesan yang kamu dapatkan dari indramu, apapun yang kayak penglihatanmu, pendengaranmu, atau bahkan penciumanmu, itu adalah impresi. Terus untuk ide dalam KBBI lagi nih, berarti rancangan yang tersusun dalam pikiran, gagasan, atau cita-cita. Jadi ide yang dimaksud dalam kalimat Tadi yakni gagasan yang kita punya Tentang berbagai hal di dunia ini
0: Oke nih Udah mulai kelihatan sih maksudnya Si Hume Jadi aku coba sederhanain ya pendapatnya dia Intinya dia bilang Bahwa diri yang kita percaya ini Hanya sekumpulan pengalaman yang kita rasakan Di dunia ini Dan dari pengalaman itu terbentuklah Apa yang kita anggap diri kita Gimana Bisa aku sederhanain jadi gitu gak
1: Hmm Mungkin bisa. Contohnya ya, Imelia, sifatmu yang ramah Mereka. pada semua orang Uleh. 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 adalah pengalamanmu yang dididik oleh uh, mamamu. Atau ada orang yang sangat tertutup karena sering dibully. Gitu. Jadi dia punya impresi bahwa dunia ini banyak pembuli dan dia memiliki ide bahwa dengan menutup diri dapat membuatnya terhindar dari bahaya.
0: Jadi semua hal yang kita pikir yang adalah diri kita hanyalah hasil bentukan dari pengalaman-pengalaman yang kita alami selama hidup. Mulai dari didikan orang tua, pengalaman sekolah, atau tokoh-tokoh yang meng atau mempengaruhi kita.
1: Iya, maka dari itu, menganggap identitas su- atau diri adalah suatu hal yang tetap dan tertanam sejak kecil dalam masing-masing individu adalah sebuah hal yang keliru menurut Hume.
0: Masuk akal sih. Terus apa pengaruhnya setelah kita obrolin ini semua nih Tentang identitas dan ilusi tentang diri Aku gak ada gak ngerasa ada kayak perubahan yang signifikan dalam hidupku Kalau aku ngerti hal ini gitu
1: <laughs> Yakin um, Gini nih Kamu percaya Zodiac gak? Enggak <laughs> Ya gak seru banget ya Kamu Apa kayak pura-pura bilang percaya gitu dong Biar lebih seru podcastnya
0: Ya percaya, percaya banget Gila lo, gila gue baca tiap ramalan tiap minggu ya Tentang kesehatan, asmara, keuangan Gila, akurat banget, parah, parah
1: Oke, <laughs> oke okay, okay. hmm. Dan kamu menganggap zodiak atau astrologi manapun adalah part of your identity?
0: Yalah, zodiak itu mempresentasikan aku banget Nggak pernah meleset sedikitpun Nggak melalui tepat banget Right
1: angkat. point Aku suruh bercana nih Terlalu <laughs> kelihatan Udah lah, nggak bisa dilebe-lebain
0: Ya udah kan Melatih juga Siapa tahu Beneran percaya jadinya Ya banyak kok menurutku menganggap astrologi Atau tipe-tipe kepribadian seperti golongan darah nih Atau apalah sebagai, sebagai bagian dari diri mereka Terus kenapa emang? Menurutmu mereka delusional.
1: Ya, aku nggak ada masalah dengan orang-orang yang percaya astrologi. Cuma ketika orang itu terjebak akan identitas-identitas yang mereka percaya di sana lah. Aku sih merasa ada masalah di sana.
0: Terjebak gimana maksudnya?
1: Contohnya nih, yang baru-baru ngetren nih, yakni semua merasa introvert nih kan. Nah,
0: aku introvert.
1: Aku lebih introvert. <laughs> Ayo kita kasih tahu semua seluruh dunia kalau kita introvert.
0: Hmm. Kok malam janda sih Oke
1: okay. Biar nggak dikira ngejek introvert ya Aku pun mau mengakui kebodaanku Dan aku pun pernah terjebak dengan identitas Dulu 8 tahun yang lalu ya Kalau nggak salah pas masih SMK Aku baru-baru aja belajar ciri-ciri ekstraversion dan introversion pada manusia Aku merasa relate lah waktu itu Aku pun koar-koar di Facebook Itu pas zaman anak muda masih main Facebook ya sekarang sihnya orang tua semua kecuali anak situasi waktu itu pokoknya juga mulai kenal MBTI juga
0: Myers Briggs Type Indicator
1: ya itu masih muda ya kan haus akan mencari jati diri ini kayak tua aja sekarang aku cari cari introvert itu kayak gimana INTP TP kayak gimana dulu aku resultnya tasnya intp by the way. tapi kalau aku ingat-ingat ya, sekarang itu kayak aku lebih ngikutin sifat-sifat yang aku baca daripada apa yang aku sebenarnya ingin lakuin. contohnya? aku ingat setiap dapat undangan ultah atau pesta apapun itu, beberapa aku tolak karena terlalu kebrandwas bahwa introvert itu di rumah aja pendiam, baca buku dan lain-lain. Gitu. pada kayaknya aku Kalau aku ingat-ingat, sekarang aku pengen sebenarnya datang ke sana, cuma kayak terlalu ngikutin apa itu introvert itu.
0: Jadi kamu aja yang terlalu menghayati identitas-identitas yang menurutmu relate dengan kepribadianmu, tanpa bener-bener melakukan apa yang sebenarnya kamu pengen lakuin.
1: Ya, bisa dibilang gitulah. Tapi setelah aku belajar filsafat, terutama pembahasannya Hume tentang diri, bahwa itu semua ilusi, bahwa itu cuma kumpulan dari pengalaman atau impresi yang kamu dapat di dunia ini, gitu aku merasa terlalu mengekang diriku apakah aku harus banget selalu pendiam emang aku nggak boleh ke pesta gitu dan setelah itu pas kuliah aku mulai ketemu banyak orang, belajar berorganisasi Di sana aku belajar bahwa punya banyak temen gak jelek-jelek amat gitu bersosialisasi juga seru gitu tapi kenyatanya bahwa aku memang cepet capek dan pusing ketika berlama-lama di keramaian tapi bukan berarti aku harus selalu di rumah aja gitu kan ya kalau capek ya tinggal Pulang aja masuk kamar gitu. itu sih pengalamanku kamu ada nggak mungkin suatu yang kamu runtuhkan itu kamu udah percaya banget kamu dulu ini identitasmu ini tapi tapi kayaknya aku, aku ngebantu sendiriku ada nggak kamu
0: nggak sih aku cukup bangga dengan diriku yang dulu sama yang sekarang
1: tapi kamu nggak ada perubahan <laughs> nah.
0: jadi percaya astrologi dan tipe kepribadian adalah tidak rasional
1: Semoga gak Menurutku ya Dengan sangat percaya dengan hal-hal tersebut Kamu menutup kemungkinan-kemungkinan lainnya Untuk personal growth Kalau ada introvert yang suka dugem Kenapa enggak gitu Jangan batasi diri Anda dengan identitas gitu Contohnya aku sekarang kan bikin podcast Dan kamu tahu sendiri apakah aku orang yang suka Bersuara atau ngasih pendapat Kalau ditongkrongan gitu kan Jarang banget
0: Ya sih, emang kamu pendiam banget kecuali ya sama aku. Kamu lebih cerewet dari, daripada aku sih sebenarnya ya, guys. Aku sangat pendiam.
1: Ya kan karena aku merasa perlu melatih public speakingku. Karena memang aku merasa lemah di bagian sana dan aku harus dan aku ya sekarang aku keluar dari bubble introvert dan dan ngelakuin ini semua padahal nggak ada duitnya sama sekali. Dan aku merasa sekarang berada di titik dimana aku enggak punya label apapun dalam diriku. Namun aku tahu aku siapa. Jadi aku mau bertanya nih. Kalian tahu enggak diri kalian siapa? Who are you?
0: Eh gimana nih, kalau kamu share pengalamanmu meruntukkan hal yang kamu anggap sebagai identitasmu. Namun ternyata itu cuma sebuah batasan yang menghalangi perkembangan diri kamu.
1: Boleh juga sih. Coba kirim ceritamu ke sebuah... podcastfilsafat@gmail.com. Karena mungkin kita bisa bacain di podcast selanjutnya ya. Oke sih, kayaknya gitu dulu deh. Untuk kali ini.
0: Kirim cerita kalian ya kalau mau.
1: Semoga nggak ada ceritaannya. Kamu tutup dong pakai quote-nya Heraclitus.
0: Yang tentang sungai itu. Iya. Yeah. Oke. Okay. Quote. No man ever steps in the same river twice. For it's not the same river, and he's not the same man.
1: Tidak ada manusia yang pernah melangkah di sungai yang sama untuk kedua kalinya. Karena itu bukan sungai yang sama, dan dia bukanlah orang yang sama. Oke, okay, terima kasih. Udah mudah keren. Oke,
0: okay, aku kira pembahasan kali ini bakal simple kayak bahas KTP.
1: <laughs> Apa pembahas KTP? <itu?
0: laughs> kan identitas.
1: Astaga, aku ngerti Bye. Bye.